0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas amigas também dermatologistas, Caroline Dalto. Oi, Carol! Olá! E Lari Beltão. Oi, Lari! Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre queda de cabelo em criança. Você sabia que criança também pode ter falhas capilares? E hoje nós vamos falar sobre as causas. Lara, explica para gente o efluvio telógeno, que é uma causa muito comum de queda de cabelo. O que é e como ela se comporta? Eita, Mara. o efluvio telógeno
1: é uma queda de cabelo difusa, acontece em toda a cabeça, né? Sem, é... Nessa situação, a gente não vê nenhuma falha de cabelo, né? A gente não vê uma área totalmente pelada sem nada de cabelo. Fica uma diminuição da densidade geral e não tem nenhuma outra lesão também no couro cabeludo. O cabelo simplesmente começa a cair com mais intensidade. A gente tem aquela queda normal de todos os dias, né? Um pouquinho aumenta essa porcentagem de cabelos caindo. Normalmente, ela está relacionada com alterações internas, né? As causas mais comuns nas crianças são alterações nutricionais, como deficiência de vitamina, anemia desnutrição, que as crianças são mais propensas a ter essas alterações do que os adultos, né? E os quadros infecciosos também, como dengue, covid, uma gripe muito forte, alguma coisa assim, também pode desencadear.
0: Isso, então o eflúvio telógeno é aquela queda difusa, né? A gente não vai ver uma falha, vai ver o cabelo aumentando na hora que penteia, no banho, e é interessante né? e importante investigar, porque pode ser o um sinal de alguma coisa interna. Agora, Carol, explica para gente sobre uma segunda causa muito comum de queda de cabelo em criança que dessa vez deixa falhas, que é a alopecia areata.
2: É, então, a alopecia areata é uma doença autoimune, ou seja, é a nossa própria imunidade que começa a atacar a raiz do cabelo. E como você já falou, ela tem essa característica de deixar normalmente áreas circulares e bem lisas de falhas no couro cabeludo. É bastante comum em crianças e nas crianças ela pode estar tá relacionada com alterações hormonais. Então, muitas crianças elas desenvolvem esse quadro quando tem alguma coisa ou algum problema acontecendo na escola ou até mesmo em casa. E em crianças é, é muito importante a gente sempre investigar esse fator psicológico, esse fator emocional é, para, enfim, quando a gente pensa em tratamento, né?
1: É, é, só a... lembrando que a alopecia areata né, tem uma causa genética, né? Essa autoimunidade vem de... dessa perda do privilégio imune do cabelo e daí é uma predisposição genética ter isso. Mas muitas pessoas realmente relacionam com esse gatilho, né? Um desencadeante emocional.
0: É, eu já tive um caso de um paciente criança que estava com a alopecia areata durante a conversa com os pais, eu descobri que, com a mãe, né, eu descobri que os pais estavam se separando e depois disso a criança desenvolveu alopecia areata, que eram plaquinhas, né, sem cabelo, né e eu já vi uma médica que descobriu que a criança estava sofrendo bullying na escola, né depois dessa alopecia areata que desencadeou então, eu acho que fica um alerta também. Tem a questão genética, mas a, o emocional pode ajudar a desencadear. E nas crianças é uma coisa que é mais difícil a gente perceber ainda, porque a criança esconde muito, né? Agora, Lari, fala pra gente sobre outra causa que é muito comum em crianças, assim, muito mais que adulto, que se chama tricotilomania. O que, que é isso? É, Tamara, é uma situação que ocorre uma
1: compulsão em puxar os fios de cabelo. Então, a criança não sofre com nenhuma doença no couro cabeludo ou na raiz do cabelo, né? Não é do folículo o problema. Ela simplesmente, às vezes, muitas vezes, né, de, de maneira não voluntária, né, não percebe aquela, aquela, aquele ato de ficar puxando o cabelo, é, daí acaba arrancando aqueles fios. E essa compulsão pode deixar áreas de falha no cabelo, né, sobrancelhas, cílios, e se caracteriza pelos fios de cabelo quebrados no local. Também pode ter relação com alteração emocional, né, e comportamental. Não é assim, às vezes, uma coisa que a criança pensa assim, eu vou arrancar o meu cabelo, mas tem uma, uma vontade involuntária, né, de puxar os fiozinhos e puxando, 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 o cabelo vai quebrando e vai formando a falha.
0: É, e é, por isso é mais difícil também o diagnóstico, né, uhum. é, a gente tem que perguntar para a mãe, pedir para a mãe observar, a mãe conversar, às vezes tentar perguntar para a criança, mas muitas vezes a criança nem percebe, né, pode ser um mecanismo de escape subconsciente, e aí também vale a pena a gente ficar atento,
1: né. É, daí na consulta a gente consegue ver mesmo a gente, às vezes, não conseguindo ter a mãe falando assim, ah, ele tá arrancando o cabelo, ou a criança percebendo, no exame físico, na tricoscopia, a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? E daí depois ficar atento em casa para ajudar no tratamento, né? Isso, ajudar na
0: parada de, de puxar, né? Carol, agora vamos falar sobre a micose do couro cabeludo. Essa causa, muita gente acha que qualquer descamação qualquer caspa no couro cabeludo é micose, nem sempre é. Porém, na criança é uma causa comum, né, mais comum de queda de cabelo do que no, no adulto. Comenta pra gente um pouco.
2: Isso mesmo. Então, a micose no couro cabeludo, ela é muito mais comum nas crianças que nos adultos. E, normalmente, ela se caracteriza também por área de falhas no, no cabelo. E esse couro cabeludo, normalmente, ele tá inflamado, tá vermelho, tá com casquinha, né, tá com um aspecto mais descamativo. É mais incomum em crianças porque as crianças, enfim, têm muito mais contato uma com a outra, normalmente elas passam né, de, de uma criança para outra, ou até mesmo elas podem pegar em decorrência de um contato, por exemplo, com um animal de estimação. Então, dependendo da, da característica dessa lesão no couro cabeludo, é inclusive é importante a gente investigar né, cães, gatos que tenham. É, contato com essa criança para ver se, enfim, eles estão com alguma alteração também, até para saber mais essa origem, né? Se teve essa origem mais animal, ou se teve essa origem, por exemplo, de uma outra criança, de um outro contactante.
0: É, nem todas vão ver do animal, que é o que a maioria das pessoas acham, né? Pode ser uma antropo, um fungo antropofágico, que a gente fala, né? Que vem do contato humano, mas dependendo do, do da lesão, é importante a gente investigar o bichinho, e lembrar que as crianças têm uma imunidade um pouco mais reduzida em relação aos fungos. E isso ajuda também na propagação, né? Agora, Lari, muita gente se preocupa com a calvície na infância. Eu mesma já tive mãe que levou paciente jovem, criança, 7 anos. Porque o pai tinha calvície e com medo da, do menino ter calvície. Aí eu quero saber, a partir de quando que pode existir calvície em criança?
1: Tamara, o padrão da calvície genética, né, a alopecia androgenética, normalmente ela começa a se manifestar na transição é, da adolescência né, para a fase adulta, mas em casos onde o pai ou a mãe começaram a manifestar essa perda de cabelo muito cedo, vale ficar atento para o quadro de calvície nas crianças, porque a alopecia androgenética, a calvície, ela depende da atuação de hormônios, criança ainda não produz hormônios né, é, masculinos. Então não tem como desencadear, começar a ação da alopecia androgenética. Mas, nesses casos que a gente vê e suspeita, é necessário investigar essa parte hormonal, né? Porque pode ter relação, talvez esteja recebendo o, o, esse hormônio de uma fonte externa, né? De contato com alguém que esteja usando, por exemplo, um creminho de testosterona para reposição hormonal. A criança pode entrar em contato com aquilo e absorver, e pode também outros medicamentos ter é, essas alterações hormonais ou próprias doenças que levem a alterações hormonais, né? Nesses casos é muito importante importante
0: investigar o que está acontecendo. É, então acho que se tem uma criança que não tem problema nenhum de cabelo, mas o pai tem uma calvície, não há motivo para se preocupar ainda, né? Preciso ter as primeiras manifestações que normalmente vem na adolescência. Agora, se já existe algum problema capilar, né? Investigar porque a gente pode encontrar alterações mais sérias, como alterações hormonais. Bom, é por isso que, diante de todas essas causas, se o seu filho está com queda de cabelo, falha, descamação, é muito importante procurar um dermatotricologista, pois pode ser alguma alteração laboratorial, emocional ou até mesmo alteração interna. Por isso, é importante que seja investigado é, e analisado o couro cabeludo. Então, eu vou me despedir aqui. Agradeço as meninas, muito obrigada, Carol e Lari, por estar comigo. Eu sou Tamara Vanzela, médica dermatologista. Quem quer curtir o nosso Instagram é arroba lá a gente sempre posta os episódios novos. O meu Instagram é arroba o meu CRM é 32053 Paraná e RQE é 212.
2: Obrigada. Pela companhia, eu sou a Carolina Dalto. Meu CRM São Paulo é 161568. E para quem quiser me seguir lá no Instagram é Carolina Edauto.
1: Meu nome é Larissa Beltrão, foi ótimo estar com vocês eu aqui. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é arroba Larissa Beltrão Dermatologista. Meu CRM São Paulo é 144387. Meu registro especialista é
2: 67523. Tchau, gente!